2: Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Podcasts Hausbesuch. Ich bin Friederike Ulrich und heute zu Gast im Studentinnenhaus an der Bornstraße. Mit mir am Tisch sitzen Rosa und Marie, die hier schon ein paar Jahre leben und als Haussprecherin gut über das Projekt Bescheid wissen. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Mögt ihr euch
2: mal vorstellen? Danke.
0: Ich bin Marie, bin 28 Jahre alt, studiere Sozialökonomie, und wohn hier im Haus seit April 2019 und habe einen fünfjährigen Sohn. Und du?
1: Rosa? Ich bin Rosa und ich bin 23 Jahre alt und wohne seit gut vier Jahren, also seit November 2017, hier im Haus und habe zwei Kinder, die sind vier und also fast vier und zwei Jahre alt.
2: Ähm, wohnen hier nur Studentinnen mit Kindern?
1: Ja, genau. Also das ist das Besondere an diesem Haus. Das Haus wird nur ähm, vermietet an studierende Mütter. Und einziehen können dann natürlich auch die Kinder. Es können auch Partner mit einziehen. Aber diesen Mietvertrag, den unterschreiben dann hier nur die Studentinnen.
2: Okay, das ist ja toll. Das Haus hat ja auch eine besondere Geschichte. Mögt ihr darüber mal berichten?
1: Ja, also das hier ist ein... Ähm, Altbau, das ist ein sehr schönes Haus, ähm, 1876 wurde das gebaut und was wir wissen ist, dass dieses Haus 1945 der Uni vermacht wurde, per Testament von einer ähm, Dame, Anna Derzewski. und die hatte keine eigenen Kinder und hat dieses Haus dann der Uni vermacht mit der Auflage, dass daraus ein Studentinnenhaus gemacht wird. Mhm. Ähm, ja, die Uni war dann nach ihrem Tod ähm, Besitzer dieses Hauses und hat das aber nicht sofort an Studentinnen vermietet. Das Haus wurde dann aber erst 26 Jahre nach ihrem Tod, 1971, nach etwa zehn Jahren Bemühungen vom Akademikerinnenbund Hamburg, ähm, tatsächlich diesem Zweck des Testaments erzielt. Ähm, Übergeben. Also das Haus wurde ab dann, ab 1971 von der Universität Hamburg an Studentinnen vermietet. Waren
2: das damals auch schon alleinerziehende Studentinnen oder hat sich das irgendwann geändert, wisst ihr das? Das war nicht.
1: Ähm, ich nee. glaube, dass schon also auch, ähm, auch Studentinnen mit Kindern hier gewohnt haben, aber ich glaube nicht ausschließlich. Ich Nicht ausschließlich, weil ich Kinder war mal
0: zufällig, wurden meinem mein Sohn die Zähne gemacht beim Zahnarzt und dann hat sich herausgestellt, dass der Anästhesist, auch hier gewohnt hat. Ach. Und da war das noch nicht so streng wie, wie jetzt mit bei uns. Und da haben die auch noch hier oben auf dem Dachboden gelebt, oh ja. meinte er zu mir. Okay.
2: Ja, also dann erzählt mir doch mal jetzt etwas über dieses besondere Haus. Das ist ja schon von außen sehr eindrucksvoll mit einer ähm, schönen Gründerzeitfassade und Fenstern, die mit Säulen und Kapitellen eingerahmt sind, auch das Treppenhaus zeigt, dass das hier früher hochherrschaftlich gewesen sein muss, mit einem ähm, wunderschönen schmiedeeisernen Geländern und äh, Stuck an den hohen Decken. Jetzt habe ich äh, auf jedem Flur äh, jeweils zwei dunkelrote Türen wahrgenommen. Erzählt mir doch mal, was sich dahinter verbirgt. Wir okay. haben auf
0: einer Seite ähm, eine, also mehrere Teilwohnungen für zwei Familien und auf der anderen Seite ähm, Wohnungen für insgesamt drei Familien. Okay, also Und,
2: die haben dann auch jeweils drei Schlafräume, also wohnt man mit den Kindern in einem Zimmer? oder?
0: Genau, also bei mir in der Wohnung persönlich ist es so, wenn ich reinkomme, habe ich links von mir schon mal die erste Teilwohnung, da wohnt eine alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter. Geradeaus von mir dann ist noch eine Wohnung, ähm, Teilwohnung, also Zweitzimmerteilwohnung, sorry, ähm, da wohnt auch eine alleinerziehende Mutter mit der Tochter, die teilen sich dann ein Bad. Mhm. Und wenn ich weitergehe, haben wir dann die Gemeinschaftsküche, die wir uns alle teilen, zu siebt. Okay. Und dann kommt meine Wohnung, die halt aus drei Zimmern besteht, einem WC, ein Badezimmer und einer Abstellkammer.
2: Okay, deine Wohnung ist aber auch so groß, weil du da ja nicht nur mit deinen Kindern lebst. Genau, sondern, sondern
0: auch mit dem Partner. Okay.
2: Und sag mal, wenn du jetzt sagst Teilwohnung, dann heißt das, dass die ein eigenes Bad haben. Also ihr genau. teilt euch jetzt nicht noch ein großes Badezimmer, genau. sondern nur die Küche. Wir
0: teilen uns nur die Küche, mhm. wir haben unser eigenes Bad und die Alleinerziehenden teilen sich zusammen ein Bad.
2: Okay. Und wie ist es bei dir, Rosa? Ähm,
1: ich wohne auf der anderen Seite vom Haus, wo, es, ähm, wo die WGs als zwei Parteien bestehen. Mhm. Und da haben beide Parteien drei Zimmer für sich und ein eigenes Bad für sich. Und wir teilen uns die Küche und den Flur, durch den wir dann durchgehen. Genau. Und... Ähm, Generell ist es das so, dass hier im Haus dann die Zwei-Zimmer-Wohnungen immer an zwei Personen, also an eine Mutter mit Kind vermietet werden und die Dreizimmerwohnungen entweder an eine Mutter mit zwei Kindern oder an ein Pärchen dann mit Kind okay, vermietet werden.
2: Okay, Also habt ihr, ihr seid jetzt nicht beengt oder so vom, Nein. vom Wohnraum ne? oder Nein. von der Zimmerzahl. Das ist schon ganz komfortabel. So ja, das wie ich sind das jetzt auch verstehe.
1: ziemlich große Zimmer. Ähm, ich glaube, dass wir beide da aber auch in, in großen Wohnungen. Wohnungen leben. Und deswegen kann man das nicht für alle hier so sagen. Okay. Also gerade die ähm, Frauen, die hier alleine mit einem Kind wohnen, die müssen sich da schon, die müssen schon kreativ werden, wie sie da auf diesem Platz dann mhm. ja,
2: irgendwie sich gut einrichten. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, hier einzuziehen?
0: Okay. Also... Ähm, ja, also man, war, man ist ja Student oder war Student. Damals habe ich mich schon mal hier beworben. 2017 war das. Da war ich aber noch nicht, da, war, da waren wir halt als Familie auch ein bisschen skeptisch gegenüber diesem Projekt die WG, WG als Familien. Ähm, 2018 haben wir, nee, 2019, Entschuldigung, haben wir uns dann noch mal hier beworben und haben uns dann das Projekt angeguckt, die Wohnung noch mal angeguckt, die Mitbewohnerin auch, wirklich intensiv kennengelernt. Dann war ich auch mit den Mitbewohnerinnen essen und habe dann gemerkt, dass es doch passen könnte. Und muss auch sagen, dass es gut läuft, weil wir halt, ich dachte halt, okay, mit Mann in eine WG voller Frauen, hm. Aber ähm, das ist ein Vorteil, muss ich sagen. Denn egal, was wir haben, da macht er alles. Wenn irgendwas kaputt ist, ist er da und hilft. Wenn wir irgendwelche Viecher finden
2: dann bringt kommt, er, kommt bringt er <lacht> sie raus und kommt uns zur Hilfe. Das ist natürlich klasse. Genau. Und Rosa, wie ist es bei dir?
1: Also ich bin sehr jung Mutter geworden, mit 19 Jahren, und ähm, habe, bevor ich hierher gezogen bin, noch bei meinen Eltern gewohnt. Und das, wir hatten dann, ich und mein Partner damals, ähm, nach einer Möglichkeit gesucht, irgendwie zusammenzuziehen. Und er hatte dann die Idee, nach Wohnheimen zu schauen wo man als Familie wohnen kann. Das kannte er selber schon aus seiner Kindheit und so haben wir dann dieses Haus hier gefunden und wir haben uns dann beworben und sind dann am selben Tag noch einfach mal vorbeigekommen hier durch also vorbeispaziert und fanden das total beeindruckend, so dass das Haus ein Wohnheim sein soll in dieser schönen Lage und ich finde das ja seit vier Jahren wohne ich ja jetzt hier total klasse hier zu wohnen und das ist auch einfach eine wunderschöne Wohnung, in der ich gerade wohne, also wir haben einen ganz tollen Holzdielenboden und Stuck, also auch, ja, die Räumlichkeiten sind da total toll und ähm, ich finde es super, dass hier so viele Familien, junge Familien wohnen, alle haben irgendwie Kinder, die Kinder können gemeinsam auf dem Wohnungsflur spielen und von Wohnung zu Wohnung laufen, ja, und auch so für uns Eltern. Also ich ähm, weiß, dass das einfach nicht möglich wäre, wenn ich jetzt irgendwo alleine in der Wohnung wohnen würde, gerade mit so ganz kleinen Kindern und Babys, dass man dann abends nochmal, wenn die Kinder schlafen, sich zum Quatschen mhm. trifft. Und das geht ja halt einfach. Dann nimmt man das Babyfon mit ja, und stimmt. schaut nochmal bei den anderen vorbei. Sitzt zusammen Habt ihr auch so gegenseitige Babysitterdienste,
2: dass man auch mal wirklich raus kann oder...
1: Also jetzt nichts, was so über das ganze Haus über da organisiert Ja, aber wird, schon Absprachen sondern, mit den Mitbewohnern? Aber ich glaube, wenn es
0: mal wirklich einen Notfall gibt, dass jemand wirklich krank ist oder von einem Krankenwagen abgeholt wird zum Beispiel, dann springen die Mitbewohnerinnen ein okay. und lassen dann auch alles stehen und liegen. Mhm. Also solche Fälle hatten wir ja schon des Öfteren.
1: Ja. ja, und sonst ist das immer sehr abhängig von der jeweiligen WG-Konstellation. Das sind ja keine selbst ausgesuchten Mitbewohnerinnen, die man da hat, sondern das wird dann halt zugeteilt. dass ist immer eine Überraschung, wer da einzieht und wenn man sich besonders gut versteht, dann klappt das wahrscheinlich auch besser
2: mit dem. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, betreuen.
2: Ähm, wie gestaltet ihr denn eure Wohnung? Habt ihr da so WG-internen ähm, Absprachen oder funktioniert das ganz gut? Wird das also so eine Küche, wenn man die gemeinsam nutzt, dann muss man das ja auch irgendwie gemeinsam Ach so, ja. gestalten. so, Doch, also
0: ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir also generell haben wir erstmal einen Putzplan. Und achten darauf, dass die Küche sauber ist. Ähm, aber in der Küche ist es so, dass wenn man einzieht, wird einem auch direkt ähm, alles zugeteilt und gesagt, ähm, welche Seite man benutzt, welche Schränke einem gehören. Genau, so machen wir das. Und wenn wir etwas Neues kaufen wollen, dann versuchen wir mehrere Sachen zu finden und dann abzustimmen, was am besten reinpassen könnte. Mhm. Also so ist es bei uns.
2: Welche Räume in dem Haus nutzt ihr denn gemeinsam? Also, die, alle, für, also alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses. Die Küche, hauptsächlich die Küche. Nee, also Achso, hier Idee, in, in dem Haus? Haus. Achso,
0: ähm, da haben wir im vierten Stock den Lernraum. Ähm, und wo dann, genau, wo wir gerade sitzen, genau. Ach, wir der, sitzen. Okay, genau, genau. Dann dann wird
1: auch für Versammlungen genutzt. Genau. Und mhm. für Geburtstage.
0: Halloween-Partys. Halloween-Partys, okay. ah, die hatten wir auch. jetzt letztens.
2: <lacht> okay. Ja, ich habe unten noch einen Kürbis stehen sehen. Ja. Bestimmt. Okay, also den, den
1: Lernraum. Und dann gibt es noch den Toberaum. Der ist ja auch direkt eben dran. Das ist auch ein sehr großer Raum. Also das sind beides sehr große Räume hier im Dachgeschoss. Und ähm, der Toberaum, den haben wir jetzt vor einem Jahr ähm, zum Teil selbst auch da neu renoviert und da sind jetzt ganz tolle Bilder an den Wänden, das ist kindgerecht gestaltet mit Tieren. Es gibt eine Rutsche und eine Kletterwand cool. und eine Kinderküche. So, das soll so ein bisschen der Spielplatzersatz sein, so für Tage, wo das Wetter schlecht ist oder man nicht rauskommt. Da können wir dann mit den Kindern hier hochkommen und kommen nochmal so aus dem eigenen aus der eigenen Wohnung raus. Okay,
2: Wie viele Kinder gibt es denn hier aktuell im Haus? Habt ihr da einen Überblick? Ja, jetzt gerade wohnen 22 Kinder Haus, wow. wenn ich mich nicht verzählt <lacht> habe. Okay, und wenn jetzt 22 Kinder über den Flur äh, huschen oder lärmen, das ist aber alles äh, okay? Oder gibt's da manchmal Ärger? Habt ihr da hm. irgendwie eine Hausordnung? Wir haben
0: eine goldene Regel. Eine goldene Regel. Kinder können, können Lärm machen und Kinder sind in diesem Haus geschützt. Okay. Es kann auch sein, dass ein Kind um 1 Uhr nachts schreit, dann ist es halt so. Es ist ein Kind.
1: Wir nennen uns auch liebevoll das Krachmacherhaus.
0: Es ist, es ist das Krachmacherhaus. Gestern stand ich in der Küche und dann höre ich ein Kind schreien. Ich dachte erstmal, das ist meiner. Dann dachte ich so, nee, meiner ist doch in der Küche. Das kann er nicht sein. Und dann gucke ich runter und da steht ein Kind, das guckt nach oben und denkt sich, das muss gerade hochlaufen
2: und fängt an zu schreien. Okay. Ähm, apropos Hausordnung. Ähm, Gibt es sowas? Ja, wir also, jetzt nicht gegen Kinderlärm, das war mehr so eine Spaßfrage, aber äh, gibt es hier so einen Verhaltenskodex, den jeder befolgen sollte?
1: Also, klar, das gibt also zum Mietvertrag sowieso dazu eine Hausordnung und äh, wir haben dann zusätzlich noch eine interne Hausordnung. Ähm, wir sind nämlich da selbst organisiert in der Selbstverwaltung hier. Das ist typisch bei so Wohnheimen und das haben wir hier dann auch. Das besteht, also wir beide jetzt sind zum Beispiel Haussprecherinnen, das heißt so Vorsitzende von diesem, dieser Selbstverwaltung und ähm, wir organisieren dann mehrmals im Jahr Hausversammlungen, wo wir gemeinsam beschließen, wenn Aktionen geplant werden, wie so ein Halloween-Feier, wenn wir was, wie den Toberraum jetzt renovieren wollen, Geld ausgeben wollen aus der Hauskasse, das findet da dann alles statt.
2: Ah, interessant, ihr habt eine Hauskasse. Ja.
1: Genau, und das, also in diese Hauskasse, da zahlen wir keine Beiträge ein, sondern das, da bekommen wir einen Beitrag vom Studierendenwerk, oh, okay. die, hier, die das vermieten. Also das Studierendenwerk ist seit 1997 hier Vermieter, damals hat die Uni nämlich mit dem Studierendenwerk so einen Erbbauvertrag, heißt das glaube ich, abgeschlossen, auf 75 Jahre und... Deswegen vermietet das Studierendenwerk das jetzt so und handhabt das halt ähnlich wie in anderen Wohnheimen. Mhm. Und da bekommt, ja, die, bekommen alle BewohnerInnen dann als, als Gemeinschaft diesen, Vertrag, diesen Geldbetrag zur Verfügung gestellt, einmal im Semester. Und damit können wir dann...
0: Das steht uns halt ja. zur Verfügung, genau. um einiges zu organisieren, mhm. so wie die Halloween-Party zum Beispiel. Ah, ja. mhm.
2: Also nicht nur für, für neue Farbe, für nee. die Küche oder so, sondern auch richtig Veranstaltungen und Gemeinschaften. Genau, Gemeinschaft, das Jubiläum
0: Leben. wird auch aus der Hauskasse bezahlt, also
2: das Essen, Apropos alles. Apropos Jubiläum, das feiert ihr heute, oder? Genau. Heute
1: Nachmittag? Ja, weil jetzt ja seit 50 Jahren hier Studentinnen wohnen. Und da haben wir heute Nachmittag zum Jubiläum eingeladen. Und wer
2: kommt? Einfach Freunde oder kommen auch ähm, offizielle Gäste? Wir haben Gäste?
1: versucht, so viele ehemalige BewohnerInnen wie möglich zu erreichen und die einzuladen, mhm. dass die herkommen und sich das nochmal anschauen und ja. Ja, wir mit denen in Kontakt treten können. Dann alle, die jetzt aktuell hier wohnen mhm. und äh, verschiedene VertreterInnen aus dem Studierendenwerk, die hier irgendwie mit unserem Haus zu tun haben, weil viele das ja auch selbst noch gar nicht gesehen haben, sondern irgendwie nur dann in der Verwaltung da
0: von unserem ja. Haus hören. Und wir hatten versucht, die Frau Fegebank ja. einzuladen. Okay. Aber sie hatte leider keine Zeit. Ich glaube, das war auch zu kurzfristig. Aber sie meint, sie hätte gerne daran teilgenommen.
1: Okay, das ja, das wäre schön gewesen. Wir ja. hätten das Event gerne so ein bisschen genutzt, um so ein bisschen mehr ähm, öffentliche Präsenz okay. das ist zu bekommen, weil das Haus doch unbekannt ist. Also es ist recht unbekannt und wir hatten auch öfter Leerstand hier und Ach. das kann, kann ich mir kaum erklären, weil nee, die Miete ist schon recht günstig. Sag mal, was zahlt ihr? Das kommt auf die Größe der Wohnung an und mhm. wir zahlen dann Quadratmeterpreis. Das sind acht Euro pro Quadratmeter, das ist aber warm. Also okay. da ist auch Warmwasser und Heizung mit drin, nur Strom zahlen wir, extra. Zahlen wir dann mhm. noch extra.
2: Und hier kann sich aber schon jede Studentin bewerben. Also man muss jetzt nicht irgendwie kein für kriegen oder irgendwie irgendwelche Kriterien erfüllen. Also ähm,
0: jede Studentin und Auszubildende, okay. aber ich glaube auch nur Studenten. Den, Studentinnen aus bestimmten Unis.
1: Aus Hamburger Unis? Hamburger okay. Unis, das heißt die mhm.
0: HAW, die Universität Hamburg, aus der TU. Mhm. Genau. Um. Und es wird, nochmal zur ja. Frage, es wird,
1: ähm, also es gilt das nicht als Kriterium, aber es wird ähm, in der Bewerbungsphase, wenn es für eine Wohnung mehrere Bewerberinnen gibt, dann schon darauf Wert gelegt, ähm, dass man danach Situation und Notlagen bevorzugt, entscheidet. Genau.
2: Mhm. Okay. Wenn ihr jetzt. Ähm beim Zusammenleben, wenn es da mal irgendwie Stress gibt, ihr habt ja gesagt selber, dass man sich die Mitbewohnerinnen nicht aussuchen kann, sondern wird es dann, oder gibt es auch mal Probleme, die man dann auf so einer, äh, auf so einer Versammlung bespricht oder ähm, klärt ihr das dann, oder seid ihr dann die Ansprechpartnerin, auch wenn es jetzt unter also Konflikte unter mhm. den Bewohnerinnen gibt oder äh, wie, wie macht so. ihr das? Oder wenn jetzt mal, weiß ich nicht keine Ahnung, Kinder sich dauernd streiten oder irgendwas kaputt gemacht haben. Ich weiß es jetzt nicht, zu was für Konflikten also, kommt. Also wenn es Konflikte gibt, versucht man die
0: natürlich so gut wie möglich intern zu, zu klären. Aber es, manchmal ist es ja auch so, dass Charaktere wirklich nicht zusammenpassen. Und dann machen wir das generell so, dass sowas nicht auf einer Hausversammlung ähm, geregelt wird, weil da sind alle Mitbewohner mhm. dabei. Dann versuchen wir es intern mit den Haussprecherinnen zu klären und mit der Hausprotektorin, der Frau Kutnuchowski-Pelz. Okay.
1: Das ja, also wir haben in der
2: Vergangenheit da schon so Vermittlungsgespräche geführt.
0: Und die haben sich ja auch geregelt. Okay, genau. kann man dann
2: umziehen vielleicht innerhalb des Hauses oder ähm, wird das… Ach, das ist schon vorgekommen. Genau, genau. das ist schon vorgekommen. Okay. Das ist
0: ein Worst-Case-Szenario. <lacht> ja, 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 klar.
2: <lacht> ähm, was passiert denn, wenn es ein… Bauliches Problem gibt oder einen, also wenn jetzt irgendwie eine Tür nicht mehr richtig schließt oder die Heizung ausfällt, die Dusche nicht abläuft, also wenn ihr das jetzt nicht selber lösen kann, könnt, an wen wendet ihr euch dann?
0: An unseren Hausverwalter, den unseren Ritter. Ich nenne immer den Ritter des Hauses. <lacht> weil sobald, also wir melden uns bei ihm und innerhalb von einigen Minuten kriegt man da auch eine Rückmeldung, dann kann man ihm ein Bild über WhatsApp schicken und dann kann er auch sagen, ob er es selbst hinbekommt oder ob er einfach schnell eine Firma kontaktiert, die da alles repariert.
2: Okay, aber das wird dann vom Studierendenwerk übernommen. Genau, alles.
0: das übernehmen haben wir zu nichts zu tun. Ja, das ist total super. Außer wir können jetzt
2: uns da wirklich wegen jeder
1: Kleinigkeit irgendwie bei ihm melden genau. und dann wird das in der Regel aber es ist ja erledigt. Also ich denke, also da wird schon priorisiert jetzt nach Dringlichkeit. Aber wenn jetzt irgendwo mal Wasser nicht abläuft, mhm. dann ist da noch am selben Tag, dann mhm. kommt irgendwie eine Knemmner-Firma
0: Klempnerfirma. Genau, aber es ist so, ja was anderes, wenn ich jetzt sage, mein Sohn hat die, die Tür zugeknallt und die Scheibe in der Tür ist kaputt gegangen. Das ist ja Eigenverschulden, dafür mhm. müsste ich dann selbst aufkommen. Ja
2: klar, da genau. habt ihr wahrscheinlich dann ja auch eine Versicherung genau. oder sowas. Ne? Ja, schön. Ähm, was, gibt es was an diesem Haus, was eurer Meinung nach irgendwie noch nicht so ideal ist. Also für mich klingt das jetzt erstmal nach einem tollen Zusammenleben, aber gibt es hier irgendwie et so Verbesserungsvorschläge von euch? Es fehlt ein Fahrstuhl. Ein
0: Fahrstuhl das, ja, das ist das, ich was ich mir wünsche. Ja, wenn man in den vierten Stock kommt, denkt man sich, oh Gott, ich brauche erstmal eine Pause. Aber ich glaube, ein Fahrstuhl ist wichtig, weil es gibt ja auch Mütter, so wie Rosa jetzt zum Beispiel. Ich habe nur einen Sohn, aber sie hat zwei Kinder. Ja. Da fragt in welchem man sich, Stock
2: wohnst du, Rosa? Im
1: zweiten. Aber wir haben auch schon, ich, hab, ich bin schon mal umgezogen hier im Haus, ich habe auch schon im vierten gewohnt. Okay. In zwei Schwangerschaften. Und das sind hohe Stockwerte. Das, Stockwerke, das ne? ist, Weil es ein es genau,
0: ist genau. Und da ist es halt wirklich schwer, zwei Kinder in der Hand zu haben, Einkäufe, und dann hat ein Kind mal keine Lust, irgendwie hochzulaufen und hat dann gerade einen Anfall, Wutanfall, Schreianfall und ich finde halt für solche Momente braucht man einfach einen Fahrstuhl.
2: Nun ist ja dieses Haus denkmalgeschützt. Genau, deswegen. Und
0: unten ist die Kita auch noch, das heißt, man muss sich überlegen, wie kann man diesen Fahrstuhl überhaupt dort einbauen?
2: Ja, habt ihr da schon mal Gespräche geführt oder schon mal vorgefühlt? Ja,
1: so ein Fahrstuhl ist halt auch mit sehr hohen Wartungskosten verbunden, deswegen wurde das bisher immer abgelehnt, aber es mhm. ist trotzdem so dieser Traum oder dieser Wunsch, den wahrscheinlich jede Bewohnerin, die hier mal gewohnt hat, irgendwie hatte ja, klar. doch nicht immer diese ja, hohen Altbau-Stockwerke, die ganzen Treppen steigen zu müssen. Ja.
2: Ähm, Nochmal zur Kita unten. Die gehört dem Studierendenwerk, gehen eure Kinder da auch hin? Nein, okay. also nicht. Also meine ist jetzt Kinder nicht an hat jetzt nichts mit dem Haus zu tun. Nein. Ist das ist nicht für eure Kinder, oder? Also
0: doch, die nee. Kinder, also unsere Kinder können sich schon. Können schon dorthin gehen. Ich glaube, es gibt auch zwei Bewohnerinnen, ähm, deren Kinder auch unten in die Kita gehen. Also bei mir war es so, dass mein Sohn ähm, damals ähm, oft in derselben Kita war wie die Kinder von Rosa, Das also auf dem Unicampus, ich glaube, das ist die Kita ja, Kinder Campus. Ist, das ne? ist auch eine
1: Kita vom Studierendenwerk, wo meine Kinder hingehen mhm. und ähm, hier im Haus gehen mal mehr oder weniger Kinder. Kinder aus dem Haus auch in die Kita. Das ist nicht so, dass wir als Bewohnerin bevorzugten Platz bekommen würden, aber wir bekommen als Studentinnen, so wie alle anderen Studierenden, genau. ähm, bevorzugt Plätze für Kinder in diesen Kitas vom Studierendenwerk, von denen es auch mehrere in der Umgebung hier gibt. Ah
2: ja, das ist ja ganz gut. Ja, so zum Abschluss. Ähm, jetzt haben wir über den Fahrstuhl gesprochen, den ihr euch wünscht, aber das ist wahrscheinlich ein Wunschtraum <lacht> wird es bleiben. Ähm, was sind denn überhaupt eure Pläne für die Zukunft? Wie lange könnt ihr hier noch wohnen bleiben? Ich weiß ja nicht, wie lange ihr noch studiert. Müsst ihr dann ausziehen, wenn ihr fertig studiert habt?
1: Ja, also die ja. Wohnzeit ist an das Studium ähm, gebunden. Wir müssen da jedes Semester unsere Immatrikulationsbescheinigungen einreichen als Nachweis. Und ähm, es ist auch generell auf vier Jahre begrenzt, diese Wohnzeit. Wir können aber ein mit der Begründung, dass wir Kinder haben, noch mal ein Jahr verlängern. Und auch wenn man sich besonders irgendwie in der Hausgemeinschaft engagiert, kann man auch noch mal ein Jahr verlängern. Also ich glaube, die maximale Wohnzeit beträgt
2: dann so sechs Jahre. Aber das ist ja bei dir dann schon fast abgelaufen,
1: oder? Wenn ja, ich lebe jetzt, jetzt schon in der ersten <lacht> Verlängerung. <lacht> und ähm, ich gehe auch davon aus, dass ich nächstes Jahr dann ähm, nach dem Sommersemester meinen Bachelor Abschluss habe und dann umziehen werde, irgendwie, ja, mir was anderes suche.
2: Und freust du dich dann auf eine eigene kleine Wohnung oder ein Häuschen oder möchtest du weiter mit äh, Gemeinschaft leben? Nee,
1: ich will auf jeden Fall dann in der WG oder so wohnen oder in einem Wohnprojekt, ähm, aber nicht alleine in einer kleinen Wohnung mit den Kindern, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Da
2: was gefällt dir so an, diesem, an dieser Form des Zusammenlebens?
1: Ich bin einfach gerne mit anderen Menschen zusammen und auch, dass wir uns in der Küche irgendwie, dass wir da quatschen können und ja, ich, ich kenne es ja auch gar nicht anders. Also ich habe ja noch nie irgendwo ganz alleine gewohnt mhm. und das kann
2: ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Okay, gut. Und bei dir, Marie?
0: Ähm, ich kann noch zwei Jahre hier wohnen, aber ich glaube, ähm, dass es auch Zeit ist, dass ich langsam auch eine Wohnung suche mhm. ähm, aber das ist auch nochmal ein anderer Akt hier in Hamburg, vor allem hier in dem Stadtteil eine bezahlbare ja, Wohnung klar. zu finden. Ich würde schon gerne hier bleiben, weil bei mir ist es halt so, dass mein Sohn halt Autismus hat und ich möchte auch, dass er sich frei ausleben kann. Ja. Und deswegen bin ich auch langsam auf der Suche nach was anderem. Okay. genau. Aber eher
2: so für euch dann? Für als uns Familie. dann, mhm. genau,
0: dass er sich halt wirklich, dass er uneingeschränkt halt auch überall rangehen kann, ohne dass man vielleicht die Sorge hat, dass er was Falsches in die Hand nimmt oder mhm. so, genau.
2: Mhm. Und sag mal, vorhin hattest du noch was angesprochen, dass du oder ihr überlegt, einen Verein zu gründen. Genau. Was hatte das nochmal auf sich?
0: Ähm, es geht einfach darum, dass wir die Überlegung haben, einen Verein zu gründen, um eventuell, also wir würden uns freuen, wenn man halt, finanzielle Unterstützung bekommen könnte, um Müttern zu helfen, die hier einziehen, die zum Beispiel sich gerade geschieden haben, hier ähm, einziehen und kein Geld haben, um sich die Wohnung einzurichten oder nicht mal ein Bett haben oder eine Matratze, auf der sie äh, vorübergehend liegen können. Oder um internationale Studentinnen, vor allem ähm, ausländische Nicht-EU-Studentinnen, die gerade ein Kind bekommen haben, alleinerziehend sind, und kein Kindergeld oder BAföG bekommen. Die
2: haben die die, hier, die haben es hier, die haben es hier sehr, okay. sehr schwer. Ja. Und habt ihr da schon mal Fühler ausgestreckt?
0: Ähm, versucht ja. Man hat, wir haben auch schon. Ich habe auch einen Kontakt von zwei Stiftungen erhalten, die ich kontaktieren könnte oder die wir kontaktieren könnten. Und da sind wir dabei. Das wollten wir jetzt ähm, nach dem Jubiläum machen, weil das Jubiläum mhm. so viel Arbeit in Anspruch genommen mhm. hat.
2: Nochmal kurz zurück zu euren Wohnungen. Da habe ich mich eben gefragt, ähm, also euren Teilwohnungen, wie groß sind die? Also wie viel Quadratmeter habt ihr, du, dein ich Mann Ich habe
0: 83 Quadratmeter, okay. also das ist sehr großzügig, muss ich ja. sagen. Und das ist ja keine Küche drin, ne? Nein, keine Küche mhm. drin.
1: Doch, die ist mit eingerechnet, aber nur also die ist, Genau, aber in, die 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 in den
0: Quadratmetern... Also dieser, mit dieser, diesen in den 83 Quadratmetern, die ich gerade genannt habe, ist die Küche nicht mit einberechnet. Also nur Küche
1: und Flur werden zum Beispiel mit einberechnet.
0: Okay, ja, weil dann, ihr das ja mitnutzt. Das kommt mir mal so ah, okay. groß vor. Ja, gut. <lacht> okay. 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 Aber die ist auf jeden Fall sehr groß. Ja. Genau. Und
1: bei dir? Ähm, bei mir stehen 85 Quadratmeter sogar im Mietvertrag. Und das sind einfach riesige Zimmer, die, also, die das... Die es da sind. Und bei mir sind das dann halt diese drei Zimmer und die Hälfte vom Flur und ähm, mein Bad, das ich alleine nutze, und die Hälfte von der Küche, so was mir da,
2: was in diese 85 Quadratmeter mit reinzählt. Mhm. Nochmal zu den Küchen. Ähm, ich meine, da sind ja teilweise drei Familien, die dann da kochen. Ja, ja. Wie funktioniert denn das? Habt ihr bestimmte Zeiten oder? Nein. 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 <lacht> okay.
0: Also es, es ist oft so, also ich muss sagen, ich bin bei mir in der WG, die nennen mich, die Kinder nennen mich schon die Kochqueen, weil ich jeden Tag dort irgendwas mache in der Küche und dann es ist halt so, dass jeder seine, also die drei Zimmer Wohnung hat halt eine Herdplatte und die alleinerziehenden Mütter teilen sich eine Herdplatte und einen Ofen. Das heißt, während ich da stehe und koche, kann es sein, dass beide auch reinkommen und was kochen müssen und dann stehen wir da zu dritt und, und kochen halt alle zusammen. Das Problem ist halt, dass es wirklich eng ist irgendwann, wenn auch die Kinder mit reinkommen ja. und, und mein Partner, aber irgendwie kriegt man das hin und organisiert sich dann auch. Okay.
1: Bei uns ist das un unproblematisch, weil wir dieselbe Küchenaufteilung haben wie in den Dreier WGs. Und ich sage immer, wir haben eigentlich zwei Küchen in einem Raum. Also wir haben zweimal zwei Doppelwaschbecken, leider keine Spülmaschinen. Wir <lacht> haben zwei Kühlschränke, zwei Öfen mit Herd und okay. das ist alles gedoppelt und die eigen eigene Schränke, so die Arbeitsflächen teilen wir uns dann halt. Schau mal, das wäre doch
0: auch ein Wunsch, eine, Wasch eine Spülmaschine. <lacht> Habt ihr das nicht? <lacht> Nein. <lacht>
2: nee. Okay.
0: Das ist also, also keine
2: einzige Wohnung hat hier eine Spielmaschine? Keine das? einzige. Okay. Ich
0: glaube, das wäre so, das, wär das, was echt so einiges entlasten würde, auch mhm. in der Küche. Und wo wascht die Wäsche? Habt ihr, auch, habt ihr Waschmaschinen denn? Waschmaschinen werden, ja, also werden nicht vom
1: Studierendenwerk gestellt, so wie das manchmal ist, dass es irgendwie einen Waschkeller mhm. gibt, sondern wir können uns selber, wir haben Anschlüsse in den Badezimmern, können uns da Waschmaschinen reinstellen. Okay,
2: aber das müsstet ihr privat mhm. quasi... Genau. Werden die Wohnungen eigentlich möbliert angeboten? Nein, oder? unmöbliert. Unmöbliert, also habt ihr eure eigenen... Eine eigene genau. Ausstattung. Ja gut, das war interessant, mal <lacht> euer Haus und euch kennenzulernen. Danke fürs Gespräch. Wir haben zu danken. Ja, danke. Und viel Spaß bei der Feier nachher. Dankeschön. Danke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.